0: 《无限的网》草间弥生自传， 2 0 0 3年，翻译毛丹青， 2 0 2 1年中信出版社。这是我最近看的一本书。之所以要看这本书呢，是因为要去看草间弥生的画展。关于这次行程呢，我做成了一期节目，就是最新的第46期，你可以找来听听，和这本自传互相印证。作为一个非常有争议的人物。我看了很多关于草间弥生的评论，当然这些评论褒贬不一。你知道凡事都有两面，不能偏听偏信。刚好他又写了自传，所以很自然的我就想听听他的看法，更多的了解一下他的生活，也可以更好的理解他的艺术。草间弥生写这本书的时候呢，已经七十多岁，快八十岁。他的自传呢分为五章，第一章并没有从出生开始写，而是写了。1957年到1966年，他刚到美国，在纽约非常艰苦的，同时又崭露头角的那一段时间的生活。草间弥生做艺术其实是没有得到家庭的支持的，所以当年28岁的他，想尽了一切办法，孤身一人离开日本来到美国的时候，基本上是和家里决裂了的。虽然他家境比较好。去的时候呢，还带了一百万日元，但是呢，他在美国是举目无亲的。到达美国的第一站是西雅图，他在那里停留了半年多。当时的感觉，他说：“我走上了一条不归路，千难万险自不在话下。我的命运已脱离正常的轨道，面对未来的困难无处躲避。”但是，他发自内心的喜悦超越了所有的痛苦。他不停的学习磨练自己，他的梦想是去纽约，然后在纽约寻得一席之地，走向世界。所以他很快就去到了纽约。然而纽约的一切是那么的昂贵，他的钱很快的一点一点的花完了，他不得不过起了非常贫穷的生活。那个阶段的他，真的就像人们调侃艺术家，真的都是 s t a r v i n artist， 就是说都是。饥寒交迫困的、困窘的自己都不能养活自己的那种状态。有关这一段的生活呢，他是这么记述的：与其先的西雅图相比，活地狱一般的纽约简直太恐怖了。我每天都坚持学习，美元一点一点用完，行囊逐渐空瘪，最终我跌入了贫困的谷底。每天要找饭吃，想方设法的支付画布与话剧的费用。要解决移民局的护照问题，疾病陡然牺牲，各种困难一拥而上。工作室的玻璃碎了，我不管它，从马路边捡回一块门板当床睡，毯子也只有一条。另外，工作室是在商业区的一栋写字楼里，傍晚一到六点，暖气就停了。纽约与库页岛处于差不多的纬度，晚上寒气刺骨，冷得我肚子剧痛。整夜睡不着觉，无奈我只好爬起来继续画画，因为除了画画之外，我没有任何办法与饥饿寒冷抗争，我只能逼自己画画，逼自己创作。有时候两天不吃饭，他宁愿饿着也要画画；有时候他到路边的垃圾桶里去捡一点烂菜叶子和鱼头，一起煮了充饥。而且他的精神也出现了问题，极端的不稳定。简直到了走火入魔的地步，三天两头的叫救护车，但是他从来没有想过要放弃。他说：“我期望自己有一天能在纽约随心所欲，把所有向往的东西都塞进空空如也的手里，这是我强烈的愿望。我下定决心要革新艺术，身体内的热血在沸腾，乃至忘掉了饥饿。那么，他为什么如此执着的要做艺术创作呢？”这个问题，他在第二章做了解释。第二章是他回顾从1929年出生到1957年离开日本之前的所有的童年、少年和青年的生活。草间弥生的母亲的家族是非常富有的，所以他父亲呢是一个上门女婿，而他父亲是一个在婚姻和感情方面没有任何责任的男人，他不停的出轨，情人换了一个又一个。他母亲为此非常的痛苦，但是呢，又矮于社会对于传统女人的要求，没有办法离婚，以至于性情暴躁，所以他经常让年幼的草间弥生去跟踪他父亲，然后回来给他报告情况。但是草间弥生又没有办法跟他父亲抗衡，所以就两头受气，不停的遭到打骂。那这种原生家庭的影响对他是极其深刻的，留下了巨大的阴影。所以，草间弥生他患有非常严重的性障碍疾病，他只有过十几年的柏拉图式的恋爱，一生都没有结婚，也没有要家庭和孩子。在他看来，性爱是肮脏的、令人恐惧的。虽然他后来做了很多跟性爱相关的一些物件和艺术创作，但是他是通过做这些东西来面对自己的恐惧，是一种自我疗愈。他把这种疗愈叫做“心生艺术”，心就是心灵的心，身就是身体的身。当他回顾往事的时候，他说：“我是在父母关系不好的时候出生的，从小到大，每天都被父母喋喋不休的争吵所困扰。”所以，他很早，大概在十岁左右，就出现了强烈的那种幻觉和幻听。他能看到眼中的物体散发着无数的光点。他们听到动物和植物在说话，这种经历呢，又引发了哮喘、心律不齐、心悸、亢进、低血压、高血压、脑贫血、脑出血等等等等。对于这疯狂的童年生活，有一段细节的描写给我留下了非常深刻的印象，是这样写的：有一天，一朵朵婀娜多姿的锦菜花突然像人一样跟我说话，声音越来越大。逐渐大到震耳欲聋的地步。我原来以为天下只有人才会说话，遇到锦菜花用语言跟我沟通，我吓得魂飞魄散。那一刻，我眼中的锦菜花全部长着人脸，而且都朝我看。我惊恐万分，全身不停地发抖，完全不知所措。我不顾一切地奔跑，一直跑回家中。途中，我家的狗追上了我。用人话冲我吼叫，我也许是被他吓着了，发现自己的声音竟然也变成了狗叫。我飞奔回家，完全陷入了一种丢魂丧胆的状态。我脸色发青的躲进壁橱里，好不容易才松了一口气。他的这些经历虽然并没有用很激烈的言辞来描写，但还是让人觉得惊心动魄。然而，他所遭受的这一切都没有受到家人的体谅和理解。他爸爸是完全不在意的，而他的母亲说这不过是小孩子的胡思乱想。他万般无奈之下，每一次遇到这种情况，只有飞奔回家，把看到的、经历到的东西都画在图画本上，用这种方法来逃避自己的恐惧。这也就是他为什么开始画画的原因。你完全可以想象一个弱小的、孤独的、无助的小女孩是如何拼尽全力的独自对抗着整个世界，寻求一条自我救赎的路。她自己总结说：“如果用比喻来说的话，我在母亲的子宫里就已经绝望，对周围以及我自己全部是绝望的。在这样的世界里，我没法活下去。但正因为如此，画画成了我走投无路之后。”唯一的呼吸，我是基于原始的本能开始画画的，在当时是在与艺术相去甚远。我是在人生被迫在生与死之间彷徨不定，所以对他而言，画画是一种救赎，是活着的唯一的希望。他坦诚地说：“如果没有艺术，我早就不能忍受周围的环境而跑去自杀了。现在回想起来，我有好几次都想自杀。”站在铁轨旁边，等着中央线的火车开过来。艺术指引了我起步探索的方向，是艺术救了我。所以，为了创作，他可以不顾一切，不择手段。这就来到了第三章， 1 9 6 7到一九七四年，他自己提为《爱与和平》的这个阶段。但实际上，在世人眼里，那才是他最疯狂的十年。那个历史时期呢，正是嬉皮士活动最为狂热的时期，反战和性解放是其中非常重要的一个主题，而草间弥生的所有的创作都是围绕着性解放而做的。他说：“为了顺应时代，为了把我的思想艺术化，我不择手段。我连续做出了狂欢派对、性解放、同性恋革命、中性时尚等多项策划。”我把自己的思想付诸于行动的过程中，几乎违背了社会所有的规则。我经过监狱，接受过法院的判决，还遭受到 FBI 的追捕。我的纽约生活就是一座异彩纷呈的人间剧场。他之所以如此坚持的创作与性爱相关的艺术，是因为他认为。这个世界上之所以有战争，是因为人们的性欲被强烈的压抑，没有得到满足的原因。其实，就从他关于战争的这个观点就可以看到，他是多么的单纯，多么的理想化。但是不可否认，不管他的性爱艺术是如何的惊世骇俗，他为了搞创作不顾一切，甚至不顾自己的性命，这一点还是让人很佩服的。而且正是因为这些行为艺术，让他一举成名，从纽约走向了全世界。当然，这个名不仅仅是美名了，还有很多的骂名。拿现在的话来说，就是他有庞大的黑粉群。当然，他并不在乎这些，他在乎的人呢屈指可数。那就是自传的第四章提到的，我见过的人，我爱过的人。在这章里呢，他提到了好几个人。但是其中有两个人是非常重要的，一个女人，一个男人。女的呢，就是美国著名的女画家乔治亚·杰夫。草间弥生就是当年通过她做保来到美国的。在此之前，他们素未谋面。他只是在书店里的一个画报上看到了乔治亚的画和他的相关介绍，被他的画所折服，而一心想要离开日本的草间弥生。鼓足勇气给他写了信，附上了自己的画希望得到他的指点和帮助。没想到他真的就收到了回信，而且真的得到了帮助。他到了美国之后，乔杰也去纽约看过他。当时他群控潦倒，乔杰甚至邀请他去他的庄园做客。可是因为草间名声，他的理想就是在纽约闯荡嘛，所以他就没有跟乔杰要去他的家乡发展。但他从内心深处是非常非常感谢他的。他说：“没有乔吉亚就没有他后来的一切。”所以这个人呢，算是他生命中的贵人。而另外一个人就是他的爱人约瑟夫康奈尔，他也是一个非常有名的艺术家。草间弥生对他的评价是非常高的。他说：“他是一个了不起的人，他的创作不是为了名誉与金钱，而是为了靠近主。”天下没有比约瑟夫更单纯的人了。在我所有的艺术家朋友当中，他是最杰出的。无论生活多么贫困，他从来没有感到不安。即使明天身无分文，他也泰然处之。可是约瑟夫要比他大二十多岁，而且他是一个拿现在的话来说非常非常典型的妈宝男。他的生活完全在他母亲的掌控之下，而他母亲是一个非常古怪的女人。从小就给他灌输女人是肮脏的，是不可以在一起生活的这种理念，所以他们的交往是纯精神的，柏拉图式的，没有肉体关系的。这一方面是因为康奈尔他作为一个人有着基本的情感需求，但他是一个非常虔诚的教徒，又在他妈的洗脑之下，所以和女人交往的时候是有负罪感的。另一方面也是草间弥生他自己本身。对于性爱，就是极端的恐惧和厌恶的，所以他们这一段在世人眼里觉得不可思议的情感生活，其实也算是互相需求吧，相得益彰。康奈尔他每天会给曹建民生打电话，有时候一个电话就打好几个小时。他每天也会给他写信，甚至一天写十几封信。他也给他画画、写诗。有一首诗，我觉得特别美。他说：“为我回来跳舞吧，春天的花。”我为你打一个结，就像一只蝴蝶那样，是不是特别美？ 1972年的时候，康奈尔去世了。虽然他本人对于死是一点都不恐惧的，他曾经说过，死一点都不可怕，就像从这个房间走到隔壁的房间一样。但是他的死却对曹健民生带来了巨大的伤害，以至于他的精神状态非常的不稳定，所以他离开了纽约，回到了。阔别已久的日本，所以自传的最后一章，第五章，就是写1975年到2002年他在日本的生活。他回到日本之后，除了初期的一些社会活动、接受各种采访、推广他自己的艺术理念之外，他进行了大量的文学上的创作，出版了十几本书，又创立了各种各样的公司。不过后来，他致力于艺术的创作。过起了与世隔绝的生活。于是他住进了一家精神疗养医院，在那里一住就是几十年，一直到现在还在那里住着。他的生活是非常简单的两点一线：白天在疗养院隔壁的自己的画室里工作，晚上回到疗养院休息。他没有手机，不看电视，也不上网，仿佛完全脱离了这个社会。外界的评价和眼光对他来说已经无足轻重。他自己说。我活到今天，一生爱与恨交织。不过我现在的想法超越了这一切。嗯，其实说起来，我真的没有想到他的文字和他的绘画风格是非常不一样的。他自己说他是一个精神病艺术家，他的绘画是天马行空的奇思妙想，但他的文字却是非常简单朴实、娓娓道来的，没有一丝丝疯狂的感觉。如果非要说有什么联系的话，可能就是他把他的自传命名为《无限的网》。《无限的网》是他非常有名的一个代表作品，和他的波点南瓜、《无限进屋》是相媲美的。关于这幅作品，他是这样说的：“这幅画完全无视整体的构图，没有中心，一味表达恒长的动作，无比单调，千篇一律，这让观看的人感到困惑，进而。”逐渐被一种暗示与静谧所吸引，把精神诱拐到无的眩晕之中。这件作品预言了将在欧洲启动的林群，以及即将在纽约诞生的艺术新势力——波普艺术。自传的结尾呢？他用非常简洁的文字总结了自己的一生和现在对于生活的看法，并且以一首诗作为结尾。好。我们现在来看一下。现在我首要考虑的就是创作出最好的艺术品，一件也好，两件也好，反正在我心里只有这一件事情。每天的时间都在加速流转，越来越快，在被限定的框架中，我无论如何拼命，也不过如此而已。光是这样想的话，实在是空虚。而且是无意义的。我期待死后，我的艺术能永远闪耀和长存。我现在为了创作出经得起风雨考验的作品而变得心胸开阔，甚至兴奋的难以入眠。人生真是太精彩了！一想到此，我有时会全身发抖。艺术世界乐趣无穷，对我来说，没有比这个世界。更能让人充满希望、激情四射的地方了。因此，为了艺术，无论受多大苦，我也不后悔。我一路走到现在，今后还会一直走下去。住在落泪的城市，在人世终结的时候，如果与人相遇，置身于岁月留痕的尽头，是死亡正在。悄然靠近。位置二，胆战心惊的，并不像我自己。最爱的你的身影，是你也苦恼来找我，重温旧梦。我在恋你的落泪的城市，宅在自家的我，彷徨失措。是否要走到能看见闽界路标的地方？天空在等我，白云漂浮。我总是精力充沛，被你的温柔打动，心底向往幸福。我在寻求伴侣，这是爱的姿态。我要对空中飞翔的鸟儿们尖叫，把我的心传达出去。度过了漫长岁月的艺术，就是我的武器，任我横行无忌。空虚、孤独与失望。斑驳陆离，充斥着我的胸膛。幸存的日月，人世的烟花，有时会华丽升空，降落于夜晚，满身都是五彩的粉末。随处能遇见的感动的瞬间，令我难忘。人生终结的美，全是幻觉吗？我想问你，你已经接受留下美丽足迹的祈祷？这是送给你的爱的凭证。